1: Hola a todos y a todas, queridos y queridas oyentes. Esto es un aviso inicial antes de que escuchéis el podcast porque queremos hacer una aclaración. Como sabéis, el podcast se, llama, se graba en mi casa, yo soy Rocío, y bueno, pues a veces cuesta eh, compaginar agendas y que no estén los niños o que estén al cuidado de alguien, etc. Eh, ¿Qué ocurre? Que el podcast de mm, abril lo teníamos que grabar por problemas varios de marzo, lo teníamos que grabar a finales de febrero. Así que hicimos esa pequeña trampa y a finales de febrero grabamos el, el 29 de febrero, si no recuerdo mal, grabamos el de marzo y grabamos también el de abril. ¿Por qué os digo esto? Pues porque, claro, en el podcast de abril vais a escuchar esa pequeña trampa donde os hablábamos de lo bien que había estado la conferencia de Gloria Coli y, y seguro que va a estar fenomenal, pero lamentablemente por el estado de alarma por el COVID-19 Tuvimos que posponerla. Antes de que se dictase precisamente ese estado de alarma, que se decretase, pues fue cuando recomendaron a los médicos no hacer congresos, etcétera, y no ausentarse de su lugar de trabajo, y posteriormente se precipitó todo. Por eso, antes de ese decreto del estado de alarma, Gloria nos comunicó la situación. Y quedamos en aplazarlo, no en, no en cancelarlo. Con lo cual, pues está esa pequeña trampa en el podcast diciendo que ha estado fenomenal, y seguro ya la conoceréis, que, que será fenomenal, pero no ahora, no en marzo como iba, como iba a ser, sino más adelante. Ya os avisaremos del día, de la hora, etcétera. Aparte de eso, bueno, pediros disculpas por esa, por esa pequeña, eh, ese pequeño viaje en el tiempo que hicimos, porque porque no podíamos grabarlo de otra manera. Y, y bueno, aparte de eso sí que queríamos deciros que aunque ese podcast está grabado ese 29 de febrero para, para primeros de abril, con tan solo un mes de, de antelación, pues ese mes eh, lamentablemente nos ha dado la vuelta a todos como un calcetín por ese maldito coronavirus o COVID-19. Eh, no sabemos desde dónde nos escucháis, seguramente por lo que nos decís eh, desde varios puntos de España y de otros países... Toda España está ahora mismo en estado de alarma, ahora mismo estoy grabando esto en domingo 29 de marzo. Toda España está eh, con el confinamiento decretado, salvo los servicios esenciales, muchos puntos del mundo también, así que queremos mmm, desearos. Un buen confinamiento, si eso se puede desear así. Esperamos de corazón que este ratito de podcast pues, os, os resulte entretenido, que sea una pequeña ventana para evadirse de quizá la ansiedad o el miedo que da ese, esta, esta situación, ¿no? Del contagio, etc. Y, y bueno, evidentemente... Eh, nosotras seguiremos grabando en cuanto esto pase vale, en cuanto tengamos vía libre y si no incluso lo haremos por Skype pues ya veríamos cómo lo, cómo lo hacemos además en cuanto al coronavirus queremos mandaros todo nuestro ánimo queremos deciros que lo estáis haciendo muy bien vosotras y los niños que tenéis eh, con vosotras y con vosotros porque nos consta que es una situación difícil para todos cada uno a su manera también queremos deciros que ya ha habido guías, aunque ha habido, bueno, por suerte, pocos contagios de neonatos y de embarazadas de coronavirus, eh, ya se ha visto que el coronavirus no pasa al feto por transferencia vertical, lo puede coger teóricamente una vez que ha nacido, pero a través de, de vía placentaria no. Y también los estudios indican, aunque insistimos que ha habido pocas pocas muestras, ¿no? por decirlo así, eh, no pasa por vía vertical ni en caso de parto ni en caso de cesárea, como ha habido estudios en, en China, en donde se inició el coronavirus y tampoco pasa por leche materna. ¿Eso qué significa? Que el bebé puede no contagiarse o puede contagiarse eh, pues como se contagia cualquiera, ¿no? tocando cosas. Entonces, no se recomienda retirar la lactancia materna en caso de que la madre tenga coronavirus. ¿Qué es lo que se recomienda? Las últimas evidencias, las últimas guías, la Asociación Española de Pediatría nos dice primero a ti embarazada que nos estás escuchando, que tengas calma, que todo va a ir bien, que están... Mmm, derivando a hospitales para que haya partos alejados de la parte, digamos, infecciosa, ¿no? De coronavirus, que en todo caso los protocolos están hechos para hacerte sentir tranquila y en un momento vital, maravilloso y de que todo va a ir bien. Que además los profesionales están ahí para cuidarte, para que confíes en ellos y van a poner todas las eh, barreras para que el, el entorno sea pues, aséptico, seguro, no contagioso, etc. Y que en todo caso se sigue eh, bueno, acompañando en el parto y respetando en el parto. Así que a ti mamá embarazada que nos oyes, a ti papá de la mamá embarazada, marido de la mamá embarazada, eh, todo va a ir bien, casi casi enhorabuena, en cuanto tengáis a vuestro bebé será maravilloso, enseguida os vais a casa otra vez a estar tranquilos, la buena part, la, la parte buena de este coronavirus, que las tiene, y estamos descubriendo grandes muestras de solidaridad, entre otras cosas, es que esas primeras visitas, que a veces son un poco agobiantes, aunque sean deseadas, pues van a ser de otra manera. Vais a tener un momento maravilloso para tener vínculo con vuestro bebé, incluso con los otros hermanos si los hay. Al, al mismo tiempo, a ti mamá eh, lactante o mamá embarazada que está a punto de parir en cuanto a lo que la lactancia se refiere. Como hemos dicho, el coronavirus no pasa por leche materna o así lo indican los últimos estudios. ¿Qué es lo, qué es lo que se recomienda? En caso de que una madre se haya contagiado de coronavirus, no se recomienda retirar la lactancia. Tampoco se recomienda la lactancia artificial, puesto que se, indica, se ha visto o se ha recomendado que la lactancia materna puede incluso pasarle al, feto los, al, perdón, al bebé los anticuerpos que esté generando la madre. Se recomienda lactancia materna pero con las medidas de higiene precisas como es lavado exhaustivo de manos, un lavado muy concienzudo y mascarilla de la madre mientras le va a dar uh, de mamar al bebé. Además si la madre estuviese incapacitada o muy cansada se recomienda y no puede sostener al bebé o no se encuentra necesita un descanso sobre todo cuando en la lactancia hemos dicho que son muchos, muchas tomas diarias y necesita hacer horas seguidas de sueño se recomienda en la medida de lo posible la extracción de leche y que otra persona se la dé en biberón, aunque ya hemos hablado otras veces, del dedo jeringa, etcétera Esto simplemente lo decimos porque aunque no deseamos que nadie se encuentre en esa situación, si sí queremos que sepáis que al igual que a veces el coronavirus se puede pasar de forma asintomática o con pocos síntomas, pues que eso no sea obstáculo para eh, dar pecho. Evidentemente eso es una situación... Eh, distinta, para todos seguro que es angustiosa en mayor o menor medida y no queremos que la lactancia sea una obligación o un, o un estrés más. Queremos que toméis vuestras decisiones con absoluta libertad, pero simplemente que sepáis lo que os hemos dicho, que no se transmite por vía leche materna. Además, eh, nosotras eh, como voluntarias estamos disponibles como siempre en nuestro WhatsApp, en nuestra página web y a las mamás que acaban de parir, a las mamás que se encuentran con problemas pues hoy en día la tecnología nos está ayudando más que nunca con, con llamadas de vídeo con <ríe> enséñame la teta por el teléfono y con WhatsApp y todo eso y estaremos encantadas de atenderos Estaremos más encantadas todavía de escuchar, de vernos después del confinamiento, de tener las reuniones o durante el confinamiento de escuchar que todo ha ido bien, que estáis en casa, que la estancia va bien. Pero si no fuera así en el, en el pequeño porcentaje de casos que no es así, que sepáis que estamos para, para escucharos. Bueno, dicho todo esto... Eh, nada, seguid atentas si queréis a, y atentos a nuestras redes y publicaremos lo que se vaya viendo de lactancia y coronavirus otras cosas que no sean de lactancia os recordamos que está en el resto de nuestros podcasts precisamente para aliviaros un poquito en estos ratos de, de monotema, justificado evidentemente el monotema y, y bueno, muchísimo ánimo lo estáis haciendo muy bien y quedaos en casa Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 61 ya y hoy es eh, 10 de abril de 2020. Yo soy Rocío Arregui y estoy con, con mis compañeras Clara. Hola Clara, buenas tardes. Hola, días? buenas.
2: Aquí, regreso al futuro. <risa> Verónica,
1: buenos días. Muy buenos días. Y Esmeralda, buenos días.
2: Buenos días, qué rápido pasa el tiempo. Nos bajamos tiempo del Delorean. Buena. Nos bajamos del Delorean para grabar el podcast.
1: No, porque estamos grabando juntas. Esta vez no está Miguel. Esto es completamente diferente. Ya no hay café. Bueno, esto no tiene nada que ver con el Vamos podcast anterior.
3: Corta.
1: Porque nos pilla luego la Semana Santa. La gente más complicada encontrarla. En fin, cosas así, ¿no? Entonces, estamos grabando el capítulo 61 y dijimos que no nos íbamos a dejar. Con las dudas en el 60 más que un mes, eso sí. No podíamos estar mandándose a Julio cuando lo volviésemos a tratar y por no demorarnos mucho más, porque luego enseguida mmm, nos pierde la boca y seguimos hablando y hablando y siempre vamos corriendo y despidiéndonos, pues vamos a enganchar el tema anterior. Eh, bueno, ya os dijimos en el capítulo anterior que venía Gloria Coli. Ahora que ya ha venido... Mmm, ya esperamos vuestros comentarios. Os habrá encantado, evidentemente. Así que, que, bueno, de nada por traerla. ¿Qué queréis que os digamos? <risa> Estuvo genial. <risa> Entonces, dicho eso, mmm, sección avisos. ¿Nos queda algo? Porque la otra vez gastamos un montón de tiempo en avisos. Pues iros a la página web, que aquí os contemos cosas, ¿vale? Dicho lo cual, nos quedamos el otro día por el tema de eh, armarse de paciencia con cuando hay uno prematuro, que el papá lo coja, que si por ley tenemos que pedir lo que nos corresponde en cuanto a estar con él, que hay que sacar el pecho del bebé y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, vale, muy bien, señora, señor, su bebé, ¿no? Aquí lo estaba esperando, ha nacido antes este de tiempo o ha nacido a término o ha nacido post-término, lo que sea, aquí tiene usted a su, a su criatura. ¿Ahora qué hay que hacer? Pues claro hay que enganchar al bebé. Siempre decimos, eso sí, que eh, aquí se puede dar teta, se puede dar vive, o se puede dar teta y vive. No somos unas defensoras de la lactancia materna a toda costa. Somos unas defensoras de la lactancia materna porque consideramos que es lo mejor para el bebé y para la madre. Pero si el bebé o la madre no están bien, pues bueno habrá que mirar a otras cosas ¿vale? o sea que todo esto lo único que queremos es informaros y que luego con esa información vosotras y vosotros toméis las decisiones que consideréis somos defensoras de
2: las familias felices <risa> la ¡qué humor. bonito!
0: <risa> eso,
1: eso fíjate ya tenemos título para el podcast nena <risa> ah mira claro Defensoras no. de la familia Felices. Hace, hace
3: un rato hablábamos de, de la importancia, ¿no? Hace un mes, que hace tiene, un mes. No, la toma eh,
1: en el inicio, ahora, que claro, el Estamos ah, preparando el vale, vale.
3: guión y tal, un guión muy flexible, porque aquí nosotras decimos las cuatro pinceladas que creemos que podemos decir y luego salimos por los cerros de Úbeda ¿no? Sí, y luego <risa> entra nuestro
1: productor con el látigo <risa> y nos dice, muchachos, sí, estáis todavía así sin ¿todavía? grabar?
3: Estábamos hablando de, de cuando vamos a hablar a los centros de salud, ¿no? Porque colaboramos con los sanitarios, como ya nos sí. dijimos en el capítulo anterior, eh, que cuando Clara va a. A hablar allí en el barrio del Carmen. Eh, ¿De hay Murcia? una cosa en Murcia, hay una cosa que, que, que
2: le resulta muy llamativa ¿no? a la matrona, ¿verdad, Clara? Sí, porque, bueno, eh, las, las que habéis escuchado los 60 podcasts anteriores, <risa> sabéis que yo tengo dos hijos, que a uno le, le di pecho hasta los 6 años y que a la otra, que era más pequeña, no le di porque no es hija biológica nuestra. Y entonces, bueno, pues eh, decidimos no, no darle porque, bueno, en ese momento la situación de la familia era bastante complicada, ¿no? Porque con un proceso de adopción difícil y, y yo pues les cuento esta experiencia a las madres y les digo que, que el, yo le di a mi hija el biberón exactamente igual que si fuera el pecho, ¿no? Y luego cuando la matrona me comenta pues las opiniones que han tenido las las embarazadas que han ido a la charla, dice que es una de las partes que más les gusta, que más les tranquiliza, que, que más le hace les quita esa ansiedad de voy a ser capaz de darle el pecho. tal Entonces, bueno, hay que dar eh, todo lo que tiene. En el caso de que se tome esa decisión, por las circunstancias de cada familia decida, hay que dar. El pecho, como si fuera el. Ah, perdón, hay que dar el biberón como si fuera el pecho uh -huh. y, y todo lo que tiene la lactancia, menos la leche, que son muchísimas cosas que acompañan el producto leche materna.
3: Claro, yo ese capítulo lo recomiendo, es el capítulo número 30, El biberón con amor. Y yo es un capítulo que también aconsejo mucho, sobre todo a aquellas familias que están en un periodo de relactación, que tienen que bajar suplementos, que a veces el de jeringa ya se les queda corto, que el relactador les parece muy aparatoso, no si vas a darle vive, pues como se sienten un poco como culpables, ¿no? Mm. Tenemos dos episodios, el 39 y el 41, que van sobre un poco la psicología, ¿no? De lo que envuelve lo que es el embarazo sí. y el puerperio. Yo os aconsejo, eh, también os, las os invito sociales. a que los oigáis, ¿no? Eh, eh, están llevados de las manos de una de de nuestras colaboradoras, ¿no? de, de Noelia, y están muy bien. Pero para esas madres, además de reforzarse psicológicamente en esos capítulos, yo les animaría a que también escuchasen ese, no, el 30, para bajar un poco de hierro, no, a darle la leche con con tetina, que es a veces la la, la opción, la última opción que hay que utilizar. Pero cuando hay que utilizarla, señoras, bajemos un poco el nivel de, de Sin culpas. miedo,
2: sin miedo. Exacto.
3: Y dicho esto, yo creo que ya podemos empezar con, con lo que pasa cuando una vez sale en el cuerpo el de la, a la que lo primero empezado? que hace
2: es hablar de dar biberones. <risa> Como
3: veis, somos muy radicales. Somos súper tolerantes. abierta, ya está. Exacto, exacto.
0: Hombre, en el episodio anterior hablamos mucho de lo que era prepararse para el embarazo, de las diferentes opciones que había, de la información… Pero ahora vamos a avanzar un poquito, ¿no? Ya tenemos el bebé fuera, ya le hemos visto la carita, ya la ansiedad del entorno se nos ha ido y ahora tenemos la nuestra propia, ¿no? ¿Cómo lo cogemos? Por ejemplo, Clara, tú que...
4: Has contado también en el capítulo S30
0: que has nombrado ahora el buen, el buen agarre de, del bebé que lo comentamos también en el episodio 6 de nuestros podcasts pero ¿nos quieres comentar algo?
2: El agarre para el pecho del bebé hay una palabra española que define muy bien eh, eh, cómo hay que hacerlo el bebé podría decirse que el agarre tiene que hacerse casi esclafado. <risa> esclafado, muy chulo. La palabra es esclafado. Es decir, el bebé no tiene que estar como separado eh, del pecho, sino que el bebé tiene que, que formar parte de, de... Es como una extensión del cuerpo de la madre y, y la madre es una extensión del cuerpo del bebé. ¿no? Entonces, a veces, si andamos con mucha asepsia, cogiendo al bebé separando, sujetando el pecho, que haya, que haya una distancia de unos centímetros de nuestra barriga con la del bebé... No, el bebé tiene que estar pegado a nosotros... Y el bebé tiene que estar bien juntito, calentito y tiene que, que abrir la boca. Y bueno, a veces nos ayudamos de, de la mano uh -huh. para, para orientar un poco un poco el pezón y el pecho, pero pero es eso, es clafado. Muy bien.
0: Yo recuerdo que además, no sé, me, me parece muy sencillo, ¿no? La regla de los unos, que se le vea un ojo una mano y una pierna. Porque tenemos ese concepto eh, de lo que hemos visto, que es eh, de cara a que se le ve la cara del bebé. En de esas hecho, películas, en esas cosas... Porque viene de alimentación con
2: biberón. Cuando tú das alimentación con biberón, el bebé tiene la cara mirando hacia arriba. Y tú estás viendo entero, estás viendo la cara, las dos orejas, los dos ojos, la nariz y, y lo que es todo el cuerpo. Pero porque el, el, el biberón entra verticalmente, ¿no? Pero claro, cuando estamos dando lactancia, muchas veces, si en nuestro entorno no ha habido madres lactantes... Eh, ponemos al bebé hacia arriba y luego hacemos un poco como que tuerza el cuello hacia el pecho. Es muy complicado succionar y tragar con el cuello Gira, girado, girado ¿no? uh -huh. Entonces, por eso tiene que estar... La, la frase que dicen siempre las matronas, barriga con barriga. Uh -huh. efectivamente.
0: Eso es. Uh -huh. Barriga con barriga y, a ser posible, yo... Bueno, que la mamá se sienta cómoda. Porque no sabemos esa lactancia que luego hablaremos a demanda. Eh, cuando la, la toma se alarga, pues si es la madre que está en tensión, la mami la que se acerca a la boquita del bebé, pues cuando pasan los minutos mmm, es como si hubieran pasado horas, porque estamos rígidas, estamos tensas y el bebé sobre todo lo que siente es nuestra comodidad o la falta de ella.
2: El, el cuerpo de la madre muchas veces se inclina hacia adelante para darle al bebé. La madre y el pecho... Que van indisolublemente ligados. <risa> eh, no tienen que ir al hacia Aunque el bebé, no lo bebé. sepa. <risa> el bebé,
1: tú te conviertes en un apéndice <risa> en una, de la teta. Es una en una ese teta. momento dices, me has echado de menos y el bebé. Pesado...
2: <risa> el bebé tiene una que ir hacia el pecho, no el pecho y la madre hacia el bebé. Porque si la toma se alarga, es muy incómodo. Entonces, la tendencia del cuerpo de la madre, una vez que ya se ha producido el agarre, es a relajarse y si se echa un poco hacia atrás, se puede soltar. Y entonces cuando se suelta el peque, pues ya nos puede nos puede producir un mal agarre, que eso tiene sus consecuencias. Uh
0: -huh. Del mal agarre lo tratamos en el podcast número 18. Y... Y claro, es como todo, ¿no? Una vez que ya empiezan los inconvenientes, es la pescadilla que se muerde la cola y como me duele, me lo pongo menos, como me lo pongo menos, el bebé toma menos, como toma menos, tengo menos producción. Ya empieza la desconfianza de la si la no. es maravillosa.
1: No tiene por qué doler. Eso es. No cómo qué duele? ¿Qué pasa? Si te duele, es. Mm, en fin, espero no sufrir muchos dolores en mi vida en general, pero es un dolor horroroso una buena grieta, un buen mal agarre, un pezón bien chafado, eso duele mucho. Entonces, ¿por qué cortaba Verónica? Porque si eso de, ay, me duele tal, no, parad, parad y, y reubicaros Re y recolocar y en un momento va a pedir ayuda, que ahora vamos a hablar de eso, pero es que no es lo normal que duela, ¿vale? Porque además duele mucho y la, a ninguna nos van a dar el título de santa y de mártir. Entonces, por mucho que nos duela, no hay ninguna competición ni medalla, ¿Vale? Echaros para atrás, sacar al nene con el dedito, sacar la boca y volvemos a empezar.
0: Claro, porque cuando hay problemas en la lactancia se puede decir que puede, a ver, es una interacción entre la mamá y el bebé. Entonces puede ser que el problema sea del bebé, que el problema sea de la mamá o que el problema sea de la combinación de ambos. Por eso el, lo primero es recordaros la importancia del buen agarre. Eh, cuando es el peque el que tiene algún tipo de problema, pues os puedo recomendar también el podcast número 20, que hablamos sobre la teta y el doctor, que ahí es cuando el peque tiene alguna situación eh, anómala, o no, no de las que nos no gustaría pasar por ellas, vale, pero que no tiene por qué ser nada alarmante.
3: Os comento, eh, muy importante también, además del agarre, es la que haya una adecuada transferencia de, de leche. ¿vale? También lo tratamos en el capítulo número 6 y de que la lactancia se instaure bien o no eh, va a depender mucho de esa transferencia. Cuando un bebé no toma suficiente leche materna al principio, se puede producir, por ejemplo, temas eh, como la ictericia del lactante, ¿no? que todo el mundo nos, nos agobia bastante, que se ponga sí, amarillo. Señales de,
2: las señales de transferencia de leche, eh, un tono amarillento en el bebé, como está diciendo Esmeralda, y las demás.
3: Muy, Se queda un poco letárgico cuando no recibe suficiente leche, es un bebé que Adormilado. no llora, no pide, efectivamente... Eh, tiene tendencia a padecer hipoglucemia, le baja tanto el azúcar que están tan dormidicos que no son capaces de Pero dice, mira de qué bueno es.
2: Claro. Mira este bebé, qué bueno.
3: Cuando un bebé es muy tranquilo, nos da bastante respeto a las mamás de los grupos de apoyo porque nos cuesta bastante que haga un agarre que sea eficaz y que haya una buena transferencia de leche. Pues en el podcast número 18, como bien dice Verónica, hablamos de eso, ¿no? de, 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 de lo, cómo, cómo abordar una, una histericia. ¿no? ¿Qué cosas tienes que asegurarte? Eh, para, para, en el caso de que te veas que estás a las puertas que tienes que trabajarte no? y en el caso de que realmente tenga una histericia eh, que no sea fisiológica sino que sea patológica qué es lo que puedes hacer qué es lo que puedes demandar en el hospital eh, que estamos hablando de la lámpara de, de no darle agua y se darle leche todo ese tipo de cosas sí. no vamos a alargarnos más porque escuchando ese podcast además de, de tendremos la información eh, efectivamente, de lo que es la tetanalgesia de cómo consolar a nuestros hijos cuando vamos a poner las vacunas, de qué vigilar, qué señales nos indica que un bebé tiene otitis o tiene infección de orina o está con muchos mocos y no agarra bien el pecho qué hacer. No sé, es que es tan tan importante las ayunas cuando tienes un bebé que tienes que someterlo a una prueba o... Tienes
2: que estar ocho horas sin mamar. Esas cosas ya... Y son bebés a demanda. Eso, eso, eso se ahí se
3: recoge, ¿no? Qué se hace y cuántas horas son realmente las que son necesarias, ¿no? Entonces, en ese capítulo vas a, 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 en la teta y, y el doctor, en el 18, vais a recibir muchísima información, que espero que 20, lo tengáis. Ay, 20, perdón, 20. el 20, el 20. El 18 es el que teníamos que estar, a lo mejor, un poco más centradas, ¿no? A ver. Porque es que cuando duele el pecho, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre cuando durante una toma duele el pecho? ¿Qué es lo que aparece, que, que creo que, que es lo que nadie quiere oír y casi todo el mundo piensa que es normal que aparezcan? ¿Podemos
2: nombrarlas? Tic, tac, tic, tac, tic. No había
0: por ahí un grillo. <risa> Las temidas grietas. grietas. No aplaudas ¿no? por Dios.
1: No, no, para, para la grieta podemos hacer este. A
3: ver cuál.
1: ¿Grillos? Para la grieta podemos usar.
3: <risa> 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 Qué bueno. A ver. Y ¿No hay un grito ¿Cómo? por ahí? Me mucho
0: mejor. Uy, es de pánico. Mira, sí. cuando estamos en las reuniones y hay alguna mamá que nos dice Es que tengo una grieta, tengo una perla de leche, tengo una tal y una embarazada cerca. Si miramos la cara de la embarazada, aunque no abra la boca, es de circunstancias como el último sonido que nos ha puesto Rocío, ¿no?
3: <risa> ¿Cuál era? ¿Cuál era? Cuál era?
0: <risa> tengo grietas. ¿Qué será? A ver, se, se parece no, no a tenemos de, el cañón de Colorado, ¿eh?
1: Soy tu mastitis. <risa> Hola, Luke. Mastitis soy tu
3: mastitis. Ver, <risa> sí, señor.
0: A ver, las grietas... Jefe, Es no una barrería. palabra por usar su mesa de ala los botoncitos.
2: <risa> el productor, el productor. Así no hay
0: manera ver, de nos serios, <risa> Porque creedme, las grietas duelen. Sí, señor. Y cuando duelen... A ver duelen mucho es como hablar de te ha salido una ampolla en el pie y te tienes que volver a calzar con el mismo zapato porque mm. no es lo mismo que decir me pongo no, unas chanclas discrepo, y no me roza discrepo es como Ay, te ha José. salido una ampolla en
1: el pie y vamos a hacerle agujeritos y echar el limón dentro. <risa>
2: y, luego, y, luego, ponte zapatos, si y luego hace no el camino pongas. de Santiago. Tal, ¿no? <risa> <risa>
1: Perdón, <risa>
0: es decir, es el decir que tienes una herida y que tienes que seguir usando <risa> esa, esa zona vez. donde hay herida para seguir amamantando a ese bebé. Es, eh, la palabra grietas la hemos nombrado muchísimo, en es varios que podcasts. La palabra
2: grietas no define en su, totalidad, en su totalidad lo que supone. Mira. Imaginaos que tenéis un pequeño corte de esos típicos que te haces con un folio cuando coges unos papeles o con sí. la página de un libro nuevo. Te haces un pequeño corte. Normalmente te lo haces en el dedo, ¿no? Entonces, tú esa, esa herida. Ponte que tenga muchas
1: terminaciones nerviosas, sí. esa zona, ¿no? No,
2: no, pero no. Esa heridita, lo normal es que, pues. ¿Cómo no? Te lavas las manos y ni siquiera le, le pones nada. A porque a los dos o tres días te ha dejado de molestar. Las grietas empiezan con una pequeña heridita semejante a eso. Pero imaginaros que esa heridita del dedo del folio, todos los días, entre 10 y 12 o 14 veces, con un paño mojado y con la otra mano, presionáis durante 15 o 20 minutos, cada dos horas, esa zona... Y luego lo dejáis como humedecido.
0: Bueno, ahora mismo se acaba de saltar a la torea el tema de la demanda. Al ponerlo de 15 sí.
2: veces. No, bueno, yo no. es por poner un, una, cifra, una cifra, ¿no? Sí. Eh, sí porque... esa, ¿Eso se oscuraría o iría peor?
1: ¿Y hasta dónde llegaría el dolor? ¿Te dolería hasta... solamente la punta del dedo o al o final acaba irradiándose a más sitios y claro. se pone más rojo? Pues y en si grita... encima estás en los primeros días claro. que te sale leche por el reflejo de eyección y tal, pues está todo el día mojado. Como y cambia disco, pero esto me decía todo el día.
2: Entonces, <ríe> no por, eso decimos, Pero se queja. Por, por eso decimos que es fundamental un buen agarre, porque la forma de solucionar esas grietas, aparte de remedios caseros, remedios farmacéuticos y consejos, la mejor manera de solucionar esas grietas es con un buen agarre y una buena ventilación sí, por ejemplo
3: pero escucha a mí me ha es dicho a mí, a mí me cuece dicho... y
1: me estoy ventilando la teta aunque no me veáis pero
0: <risa> porque, porque de ahí no las risas nuestras
1: <risa> porque me escuece mucho aquí Miguel la está mamando y tengo una teta con un problema y entonces pues eso escuece
0: y de duele. ahí venimos a que se nos nota, ¿no? Eh, ¿Quién ha sufrido las grietas y las ha sufrido en sí, pasado? Lo limón, ¿O no? quién las está sufriendo en este mismo bueno, momento? Bueno,
1: grieta, no. Yo es que soy un poco particular. Pero vamos, que me viene bien tirarme una chispa porque sí que uso discos entonces me paso todo el día con el disco puesto y a veces humedece y tal y se pega a la tela y todo. Por eso estoy aquí ventilando
2: un poco. Pero la adaptancia es muy bonita, eh. Es <risa> maravillosa. Bueno, a ver, a ver si consigo poner pues, un poco de orden. Mira, orden Precisamente orden. por eso,
1: con todo lo que yo he pasado y sigo dando teta. Cuánto buena no tercer será. Tercer hijo,
2: tercer hijo. Tercer
1: hijo. Mi marido dice que desde que me conoce estoy dando teta. Entonces, a ver, chicas, a ver. Cuánto buena no será para pasar todo eso y que siga Quise. compensando la cosa.
3: Vamos bueno, a centrarnos vez, por los ceros de V. ¿verdad? Estamos.
0: Eh, voy a intentar recapitular un poco no, no, historia. no, que llevamos 18 minutos, no vale. recapitules, engancha. No tiene que doler, ¿vale? Sí, en el hay... caso de que duela, tenéis el podcast 18, donde podemos hablar de algunas situaciones, cómo salvarlas y cómo enfrentarnos a ellas. Eh, el hecho de que no tenga que doler es principal, porque, a ver, embarazada que nos estás oyendo, no te asustes, ¿vale? Esto es algo que pasa, pero que no tiene por qué pasarle a todo el mundo, que da teta, ¿de acuerdo? En el caso de que duela, hay que poner un remedio. Estábamos hablando de que nos han salido una grieta, que es un dolor, que encima, pues como decía Clara, ¿no? Esas 10, 12, 15 veces al día, durante tantos minutos, me he metido con ella, así en plan jocoso, <risa> o 20, pero es que o 20. se ha saltado el, la demanda, ¿no? Entonces, para eso os recomiendo que vayáis al capítulo número 7 de nuestros podcast, donde hablamos realmente qué es esa demanda y qué no lo es. ¡Qué bien hilas, nena! <risa> porque, a ver, nosotras hemos vivido ya esto, tenemos muchos podcasts que ya están editados con mucha información y volver a hablar de ello, pues nos tiraríamos aquí la vida. Entonces, como ya están, vamos a tirar del hilo y e e escuchar esos podcasts anteriores, porque realmente la teta no tiene que doler. Y cuando duele es porque hay un problema. El problema hay que solventarlo y, y, y que se cure. ¿no? Entonces, estamos hablando de cuando ha surgido una grieta. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Porque hay que seguir eh, poniendo el pecho a demanda. Eso es algo que hay que tener claro. Lo mismo que cuando hablábamos de las mastitis, que también están los podcasts de mastitis. Eh, no hay que decir, esta teta ya no vale, venga, esta la aislamos, solo de la otra. No. vale Entonces, para ponerse a ese bebé en la boquita, con su boquita en la teta, con ese dolor, con esos así como apretando los dientes de que, que no me duela, pues hay que tener lo primero, muchísimo cuidado. Y lo segundo, tener en cuenta. Que la parte, bueno, o lo digo yo o lo dices tú, Esmeralda, que te, estás un rato callada. No, yo solamente estaba barajando
3: la opción de decir, hombre, a mí, a mí con mi primera hija, que me salieron unas grietas muy importantes, de esas que sangran, que te falta tejido dentro del pezón y todas esas cosas, ¿no? No os asustéis, la
2: lactancia es muy bonita. <risa> sí.
3: Eh, cuando fui mi matrona, hace ya casi, no, hace ya 16 años, ¿vale? Que esto ha cambiado afortunadamente para mejor... Muy bien, en el codo. <risa> eh, la cuestión está en que yo fui pidiendo un poco de ayuda, que es lo que estamos hablando, tenéis que pedir ayuda cuando duele el pecho, ¿vale? Le pregunté a mi matrona, que era mi sanitaria de referencia, y me dijo por aquel entonces que ya no lo dice porque se ha, se ha reciclado, ¿no? Ha, ha actualizado sus conocimientos, afortunadamente, para todos nosotros, que es que eso era así, que al principio tenía que, que doler, que el pezón había que hacerse, eso no es así. ¿Vale? El pezón no tiene que hacerse. El pezón ya está hecho. El pezón no está <risa> hecho. Anatómicamente está hecho. Y no hace falta curtirlo. ¿vale? Entonces, ¿por qué duele? ¿Por qué duele el pezón? Como ha dicho Verónica, porque el agarre no es el adecuado. ¿vale? Para que el agarre no duela, el pezón nuestro tiene que salvar la parte dura de la boca del niño. Si tú metes un dedito en la boca de tu bebé, eh, con las manos limpias, ¿vale? el propio de la, del dedo hacia arriba.
4: Play for free. Tú
3: lo vas metiendo en su boquita y verás que está duro. Ese es el velo duro del paladar. Que hay una línea muy clarita, ¿vale? Que eso es lo que delimita el velo duro con el velo blando. El velo blando del paladar es donde se aloja nuestro pezón. Si el agarre no es correcto y la lengua masajea el pezón para extraer la leche en la parte dura, entonces es cuando nos machacan y nos hacen heridas. Tiene que tener los labios vertidos, ¿vale? la boca bien abierta y tiene que estar esclavado porque los bebés respiran por los
2: laterales. ¿de acuerdo? La, el, la función fisiológica y anatómica de las aletas de la nariz Principalmente sobrevivir durante la lactancia, <risa> es verdad. Que ahoguen, claro. O sea, todos aquellos bebés homo sapiens que no tenían las aletas perfectamente definidas, pues por la ley de la evolución se extinguieron y solamente llegamos a sobrevivir aquellos que estábamos fisiológica y anatómicamente preparados claro. para sobrevivir durante la lactancia porque los homo sapiens no tenían biberones.
3: Entonces, eh, ¿Qué pasa? que cuando no consigues que el pezón llegue ahí, es cuando va a aparecer la, la herida.
2: Porque yo
0: aquí haría un inciso. Puntualizaría, que hay gente que desconoce, que para tomar teta el bebé no solamente usa el pezón. Es decir, el pezón es la puntita del iceberg. El pezón es un reclamo. Se puede dar teta sin pezón. Eso es. Bueno, Pero como con un
1: pezón plano, invertido, tal. Un inciso. Dices que, a ver, no puede doler o que los primeros días tal puede ser que los dos tres primeros días hay un poquito de molestia. Molestia porque eso ha estado en reposo en el sentido lactante, ha estado usado para otros fines. Y ahora, pues, pero todo lo que ceda de esa primera molestia es cuando ya empezamos a pensar en ese agarre. Que a veces también lo chafan y está todo correcto. Bueno, pues entonces un profesional te dirá que la postura es correcta, que la lengua del bebé es correcta, que todo está correcto, pero es, bueno, pues te lo chafa un poco, es puñetero. Pero en general, cualquier cosa que exceda es molestia tres días... Hay que mirarla.
0: Sí, efectivamente. Es que además hay que tener en cuenta que recién parida pues tampoco tienes el cuerpo igual que unas horas antes. Eh, puedes sentir estar dolorida eh, no solamente en el pecho, sino hay gente pues que recurre a, a un analgésico para encontrarse mejor. O te dicen
1: que no te muevas, que tienes que estar unas horas con las piernas quietas, cruzadas, porque si has tenido mucha, mucho sacrado para no marearte, o, o si tienes la tensión baja o lo que sea, o con la epidural que te dicen que estés quieta. Entonces tú no te colocas igual a un niño en tu casa, en tu sofá, con tu cojín o con tu no cojín, o en tu postura que te gusta, que en una cama. Uh -huh. Y a lo mejor con visitas. y Entonces, bueno, pues lo que pase en esos dos días, quizá hay que ponerlo un poquito en cuarentena. Uh
3: -huh. Entonces, las grietas eh, no nacen, se hacen, por así decirlo, ¿no? <ríe> se hacen porque el agarre no es del todo correcto. ¿Qué, eh, ¿Por qué otros motivos pueden ser? Porque a lo mejor eh, el agarre tú lo ves por fuera, ¿no? Y parece bueno, labio vertido, bebé esclafado, qué es lo que puede también causar una, una grieta cuando todo aparentemente, eh, en lo que es el agarre, eh, es, es el adecuado.
0: La lengua del bebé,
1: o sea, el agarre interno. ¿no? Por fuera todo parece que va bien. Esmeralda se ha tosido en el codo, como dijimos en nuestro <risa> capítulo anterior. Muy es que, bien, Esmeralda. Es
3: que la primavera avanza, chicas, y esto del polen es tremendo. Este mes de abril viene muy cargadito, sí, señora.
1: Pues el, el, la lengua del bebé hay que verla también, porque hay lo que se llaman tefrenillos, que tenían su clasificación en grado 1, 2, 3, 4, luego pasó a llamarse sublingual submucoso. Al final es que hay que asegurarse de que el bebé mueve bien la lengua, la levanta, la saca y ante la duda profesional, profesional, mmm, pediatra, profesional entre comillas, grupo de lactancia, en tanto en cuanto nosotras hemos visto a alguno, a alguno que otro, y sobre todo vamos a derivar a profesionales que sí sabemos que saben un montón de frenillos, y también profesionales que en este caso solemos derivar a un servicio público, por eso se puede decir, que es el eh, la unidad de ontología pediátrica, donde está la clínica ontológica universitaria, en el en Merseguer, que precisamente hacen un programa, bueno, revisa frenillos y miran frenillos, y si hay que quitarse, se quita.
2: Y las matronas también los miran.
1: Y las matronas también. Pero que a veces hay frenillos que no están claros. Eh, a veces hay cuestiones de, bueno, pues cuando sea mayor no pronuncia la R, ya si acaso ves que se lo quitas. No, una de las pautas para ver mmm, un motivo de consulta es que la madre refiere a dolor. Más allá de transferencia correcta de leche en cuanto a que vemos que el bebé está mojando pañales suficientes, haciendo caca suficiente o haciendo peso suficiente. En el momento en que hay algo no decimos que tenga frenillo. A lo mejor a nosotras nos viene alguien y no somos quienes. O sea, somos quienes para decir, parece que lo hay, pero lo que voy a hacer es remitirte a un profesional. Lo que sí que es motivo es de consulta. No de quitar frenillo, ni de diagnosticar frenillo, sino de mirar al chiquillo.
3: ¿Y qué hacemos mientras? Hay algo que podemos hacer mientras. Depende de las posturas de la adaptación. Chicas, exacto. Es el importante.
1: Tetrasutra.
3: El Tetrasutra.
1: <risa> Porque hay veces que es un suplicio para esa madre dar teta o que vemos que el bebé no está ganando peso. Entonces, Pero la los experimentos. Es muy bonita. Es muy bonita, es <risa> bonita. Pero eh, las el, bueno, los experimentos con gaseosa, ¿no? Entonces hay veces que hay que mirar a esa madre, hay que mirar a ese bebé. Porque otra de las cosas que supongo ahora le, le iba a preguntar a Emerald es que a veces esa grieta lo que indica es que hay una infección en el pecho de la madre. Entonces, mientras se ve si el factor madre o el factor bebé o ambos o ninguno tienen algún problema, a lo mejor no puedes estar bromeando con un peso de un bebé. Entonces, ¿qué hay que hacer mientras? Fomentar posturas donde se disminuye el dolor y seguir estimulando el pecho de la madre. Porque claro, claro al final, quieras que no, cuando te duele, da menos tiempo. Uh -huh. No aguantas 30 minutos y puedes aguantar 20. Entonces es menos tiempo. O 5, o pero en el quinto estás ya diciendo, cógelo, por favor.
3: <ríe> Efectivamente. Hay una postura que es la postura fisiológica que también se puede modificar a darle en caballito. Yo os animo a que busquéis información en internet, de acuerdo, que veáis vídeos y que cada una de vosotras, en el caso de que estéis pasando por esto, adaptéis esas imágenes a vuestra forma de darle que no debe doler y si duele tiene que doler mucho menos que en la, posi en la clásica posición de, de cuna eh, en esas posturas la transferencia de leche es mayor a mínimo esfuerzo del bebé, a mínima presión de la lengua de acuerdo les eh, ayuda a abrir más la boca a posicionar mejor la barbilla, a pegar mejor la cara y a que eh, haya mayor alimentación el peso mejore con ese tipo de tomas y la mamá lo aguante mejor. Si tú a eso le añades la técnica de compresión mamaria, que tenéis un artículo colgado en nuestra página web, en nuestro en nuestro blog haríais ahí como si fuera una especie de actuación de emergencia, mientras que un profesional debidamente cualificado os Valor. revisa el frenillo efectivamente. Sería una herramienta a tener en cuenta.
0: Es que a mí me gustaría puntualizar que el tema de que un bebé tenga frenillo o se sospeche de ello no está solo en la importancia de la lactancia materna, ¿vale? Eh, como antes nos ha comentado Rocío que el pezón es un indicativo, el bebé lo que masajea realmente es con su lengua, amasa el pecho y hace que fluya la leche por los conductos y la leche salga, ¿vale? No es de la tetina del pezón. Por, por claro, coge la parte
2: que rodea, la, o sea, es decir, no es el pezón, es la parte que está bajo la areola y la parte del pecho más próxima a la areola donde tiene que presionar porque es donde están todos los depósitos de leche que se van a ir vaciando a medida que el bebé va extrayendo la leche de ahí. Si solamente pone los labios en el pezón, ahí no hay glándulas ni depósitos de leche. es Simplemente el pezón es como, como el, la señal de decir es por aquí por donde tienes que esa galleta oreo leche, cuando estamos embarazadas sí. que
0: el pezón crece 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 y se convierte en la galleta oreo o galleta total, príncipe. total se pone
2: más oscuro y tal pero es como la es como la banderita de eh, eh, estoy aquí estoy aquí ¿no? Entonces, bueno, hay, por eso es importante que cuanto más ca cantidad de, de pecho esté de, apoyado en la parte inferior, de, en la mandíbula inferior de la boca del niño, más eficaz es la succión y menos daño se va a hacer al pezón. Cuando ya hemos corregido la postura y, y el niño ya no está presionando lo que es el pezón puro y duro, que no tiene grasa, que, no t que, no, que es una zona del cuerpo donde al presionar duele porque no tiene depósitos de grasa, ni tiene molla, ni ni carne, o sea, bueno, tiene, pero no tiene tanta como, como el resto del pecho, entonces esas grietas se van a ir curando y se van a ir mejorando, van a empezar a doler cada vez un poquito menos, pero tampoco penséis que cambiando la postura es, de, ya de repente no duele, porque si tenemos una herida, tiene que ir curando poquito a poco. Sí, en un par más, de días. Más casi que nada es que es, que es, es
0: facilitar, eh, como la zona donde el bebé aumenta la transferencia de leche es la parte de la mandíbula inferior, es la que realmente hace el ejercicio de, sí. de, de, de amamantar si con las posturas vamos variando que la zona inferior del pecho coja, li, perdón, de la mandíbula coja diferente zona de pecho hace que no siempre esté macerando la misma zona del pezón y, y se pueda dar una, una pero, mejoría
3: pero señorita, Ay. hay cosas que ayudan ¿no? a que se cierren las grietas antes me han dicho que
0: el purelán Ay. la lanolina ¡Tin, tin, tin! ¿cómo era el sonido <risa> ese que había por ahí? El del <risa>
2: La Lolina Como os gusta la este juguetito que nos ha traído nuestro productor
1: ¿Sabéis lo que voy a hacer? Nombre del otro productor Ay no, eso no iba a hacer <risa>
2: Pero no ha quedado mal tampoco. <risa> Madre
0: tengo, mía, aquí tengo como
1: que, niños. Tengo que encontrarlo. Bueno, lo, lo veré en otro... Hay un látigo, que es lo que tengo que poner, porque nos va a decir que... que, que, decay, que, que Oye, bueno, estos
2: sonidos pregrabados tengo que traer yo en un pincho alguno. Sí, ¿Vale? chulos,
3: me gustan. Vale vale, 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 vale. Bueno, estábamos hablando de una cosa muy seria, aunque parezca <risa> mentira.
2: <risa> y vale. es que
3: eh, está, muy de, está muy de al uso, ¿no? El aconsejar a todas las mujeres, a todas las mamás que tienen molestias en el pezón, ¿no? los primeros días, ponerse unas cremas muy pastosas que son a base de, de lanolina, que son naturales, que no digamos que...
2: La lanolina viene de la oveja.
3: De la oveja, bah, de, es, de la lanita de, de la La lana de la oveja. La de es la un oveja. producto
2: que segregan la, las ovejas, que se extrae y se crean las las cremas eh, farmacéuticas para... Es un para, recipiente. Para, sí.
0: Ojo cómo se usa bueno, esta y todas las herramientas, porque mmm, hemos nombrado una, pero yo tengo otra por ahí en la retaguardia también que tela. Entonces, eh, una apreciación yo considero bastante importante. No se trata de ponerte hoy una cantidad brutal para hacer una capa protectora, sino todo lo contrario. Coger una pequeña cantidad, muy pequeña, tenerla un rato durante... en entre nuestros dedos, o limpios...
2: En el, o en el dorso. Por supuesto que limpios. Las manos. Lavarse las manos
0: antes. ¿no? Eso, eso partiendo... Es importante. Eh, hay que tenerlo bien en cuenta. Pero una pequeña cantidad y con el calor de frotar nuestras manos o el dedo en la, en la palma, que se diluya, que no esté tan pastosa y no necesitemos tanta cantidad. Y poner una pequeña cantidad para que sea una, una película muy fina. No por poner más vamos a conseguir que se recupere antes. Es más, podemos conseguir el efecto contrario. Claro.
1: Hay gente que dice no, yo natural, yo me pongo aceite de oliva. No, porque el aceite de oliva puede llevar esporas que no interesan que el bebé chupe. Eh, si queréis poneros algo, os ponéis una gota de vuestra leche si no tenéis mastitis. No voy a poner otra vez el botoncito y eh, <risa> si no no para de decir es que esto qué. Es. Y si no también un poquito de pues eso o, sea, o gotas de, de la propia leche un pelín de la avenida que dice Verónica. O mmm, aceite de almendras también se puede, ¿no?
3: Aceite de almendras hay que tener cuidado con los recipientes que llevan, porque si son... No,
1: yo me refiero a los que venden en parafarmacias, que si nos fijamos pone 100% eh, prunus, almond oil eh, que es 100% aceite de almendra que no lleve nada más.
3: Ante la duda, siempre puedes retirártelo con un poquito de agua y una gasa humedecida con toques suaves, nada de arrastrando.
0: A ver, el motivo por el que la lanolina, la, la por no nombrar ninguna marca comercial en particular se ha hecho tan de moda es porque no hace falta limpiar esa crema para volver a ofrecer el pecho al bebé. Entonces, pues nada, ¡ay, bum!, y hay gente que se sí, pone por la alivia, cantidad de espátula. Alivia el pegote en ese momento tienes
1: una herida te ponen eso que como que te lo hidrata. Entonces la piel
0: reseca hace que la herida duela más. Entonces te alivia al ponerte eso. Alivia, pero también estás facilitando, le estás dando ahí un entorno muy favorable a que proliferen determinadas sí, sustancias. Como cuando te
1: pones una tirita que se queda todo humedecido bajo la tirita, al final uh -huh. esa piel se reblandece y no cierra.
3: Si aquí una piel sana eh, que está levemente lesionada y no se ha sobreinfectado... Ayuda a cicatrizar si está bien hidratada y para hidratarlo podemos hacerlo con aceite de almendras, podemos hacerlo con lanolina, pero en una cantidad adecuada, no con un exceso. El pezón tiene que brillar Ay. levemente, pero no tiene que quedar totalmente cubierto, ¿vale? porque eso hace que se reseque, que las bacterias crezcan, que al carecer del oxígeno, porque es impermeable ese tipo de productos, crezcan debajo de esa crema que hemos dado para ayudar a, a mejorar el dolor... Y que el remedio sea peor que, peor que, la, que la enfermedad. Que la enfermedad en este caso. Vale, vale, todo dicho eso, lo
1: cual, no llegamos al momento de acabar el podcast y os quedáis aquí y, y pido comida para todas.
0: <risa> vamos <risa> vamos <risa> Hombre, a, a, a A mí me gustaría no
1: látigo cuando uno le hace falta, que no lo encuentro. A mí, antes de irnos, me no, gustaría
0: nombrar, que creo que en el pero, anterior. Te, pero,
1: de qué vas, pero es que no hemos terminado con las grietas, ¿o sí? ¿O es de las grietas? Es
0: A ver. Eh, van de la mano, ¿vale? No son grietas, pero es algo que normalmente cuando le aparece a la mujer la grieta le recomiendan, que es el uso de la pezonera.
1: Vale, antes de eso otra causa de la grieta a veces es una mastitis de la madre eh, no vamos aquí a diagnosticar a nadie y mucho menos vía podcast simplemente tenéis que fijaros porque a veces la boca del bebé está bien la postura digamos interna ¿no? está bien y la postura externa también está bien y si hay, ha habido un mal agarre puntual esos primeros días de hospital, pues en unos días se resuelve. Si una vez que la postura está todo correcta, ¿no? El cuerpo está preparado para regenerarse. Si todo aparentemente está bien, pero sigue ahí algo, a veces lo que ocurre es que hay una infección dentro, bien del conducto de un conducto o de más zona del conducto, ¿vale? Que daría lugar a una mastitis a una mastitis en la clásica os daréis cuenta no en la aguda porque fiebre malestar generalizado síntomas como febriles como gripales de dolor articular pero también está la mastitis subaguda
4: That's Chumba, o la
1: infección ductal. Infección de un conducto. De sí, eso hemos hablado en... El
3: 31. Efectivamente. Y es importante que lo Claro,
1: tenéis que verlo. No es que os vaya a pasar que tengáis una mastitis, pero en caso de que tengáis una mastitis, sí tenéis que saber que es habitual... Que no voy a decir no pasa nada, sino que no, no es mal de morir, que hay que tratarse de una manera, que hay que ir al médico a otra, que no hay que hacer. Tipo no venderse el pecho, tipo no cortar la lactancia, cosas así, ¿no? Nos remitimos a ese podcast. Eh, lo digo porque a veces la grieta lo que está diciendo es que hay un problema adentro. Entonces, como hay un problema adentro, esas bacterias están aquí colonizando por donde no deben y lo que sale lo que hace es que no deja mm, cerrar esa herida. Con claro. lo cual, a veces, es motivo de consulta. No de diagnóstico vía podcast, porque no somos quienes para diagnosticar, sino de remitiros a un profesional que sepa de eso.
3: Claro, porque estamos hablando de que las grietas, si han sido causadas por un mal agarre, o porque la lengua no se movía bien y ya se mueve, eh, según se vaya corrigiendo esos, ese, esa causa, no esa causalidad, la grieta se va a cerrar en más o menos tiempo. Pero si la grieta se ha sobreinfectado con las bacterias, como bien ha dicho Rocío, hasta que no tratemos esa infección, la grieta va a tener una historia de cerrarse, abrirse, cerrarse, abrirse, sobre todo durante los brotes de crecimiento. O ¿no? que lo bebé. estar es mama, abierta, o estar, estar abierta,
1: permanecer, continuar. Y
3: sangrando, ¿vale? Entonces es importante tratar la infección de esa grieta. Y a si veces... no sangra,
1: también hay una grieta. Puede sí. haber una grieta. Es decir, no significa que el bebé tenga que tragarle sangre, y si traga no pasa nada, ¿vale? Advertencia a las madres, no os asustéis, hay que tratarlo, pero no le pasa nada a él. Uh -huh. Pues si hay una grieta hay que verla. Hay veces que las grietas a simple vista se ven, pero no hace falta que falte medio pezón. Sí. O sea, que no apretéis los dientes, que no os aguantéis, que todo lo que sea esos dos o tres días hay que mirarlo. Y si al mirar no es nada, perfecto, cada uno a su casa. Pero mm, no esperéis a que, a que nos quedéis sin pezón, como hemos visto heridas uh -huh. muy Alarmantes. profundas. Sí. Para decir, tengo una grieta. Una grieta también puede ser una rayita, también puede no. ser… Y no, no hace falta el cañón del Colorado Un,
0: para abrarlo.
2: Claro, como... una, una primera grieta pequeñita acompañada de una pequeña disbiosis, eso ya empieza a molestar. No llega a ser una infección, no llega a ser una cosa muy, muy grave, pero ahí con una pequeña profilaxis y, y una mínima higiene y una corrección de postura se se arregla, que luego os contaré yo mi historia con la dibiosis <risa> con, capítulo. La, no, con la yo, palabra yo saludo, dibiosis sí, yo salúdete
1: sí. aquí a nuestra antigua compañera Malena que fue sí. la que me descubrió la existencia de esa palabra Modificada alguna letra, ¿no? Pero.
2: Disbiosis. <risa> <risa> pues... Pero
1: yo tengo una disbiosis y eso que era. Luego, madre mía, tenía una infección de caballo porque mm. mientras desde de, de fuera no tenía un contador de bacterias, Malena, Angélico. Pero eso, pues eso tienes una disbiosis.
3: Pues, esa, esas grietas se curan de otra manera, ¿no? Tienes que ir a un profesional que te indicará un tratamiento o vía tópica o vía oral, ¿de acuerdo? Debidamente. Eso te refieres a las infectadas. A ah, las sí, infectadas. Sí, sí. Estamos en retomo donde no hemos dejado, ¿no? Donde las grietas que no se cierran y están infectadas. Entonces, esas grietas eh, hay que tratarlas de otra manera, ¿vale? Necesitan un tratamiento tópico o antibiótico. Eh, puedes tomar también los recomendados o no, eh, que no me voy a meter probióticos, porque podéis encontrar más información en el capítulo 31, ¿de acuerdo? No vale el anomofusionismo.
1: Pues tú ponte Bastroban mupirocina, que a mí me fue bien. O ponte tú, coliflor ponte.
2: hervida o sea, que, que me refiero que aquí, que a veces de vez en cuando te dicen, ah, tienes eso, pues ponte un ungüento que... No pero sé es que a lo
1: mejor está indicado el bastrofán, pero entonces un médico
2: te tiene que recetar la pomadita. Sí. Ahí es
3: lo que yo voy. Buscar el asesoramiento de vuestra matrona, de vuestra bueno, enfermera de pediatría. Profesionales también. sanitarios Profesionales para sanitarios. esta situación. ¿De acuerdo? Es importante que oscureis esa grieta, que está infectada cuanto antes, para que no derive en algo mayor. ¿De acuerdo? Y hay muchas mamás que cuando tienen una grieta abierta Verónica que, que utilizaban como herramienta para poder Muy soportar bien. el dolor. Verónica,
1: ¿qué nos tienes que contar en tres minutos? <risa> en tres. No da, sí. tiempo, no da tiempo a todo lo que tenemos que hablar porque además eh, tenemos no nuestra intención es seguir grabando podcast. Quiero decir, no vamos a, a agotar, agotar todo hoy la temas, lactancia, ¿vale? este tema. Este con lo te cual, pues sí que es verdad que vamos a, a remitir bueno, pues esos, básicamente un poco, a, por ejemplo, la, la, los brazos de los padres o a la crianza con apego, pues somos un grupo de crianza con apego hoy no vamos a contaros todo vale. así que cuéntanos por ahí y sobre todo que una vez que cerremos este tema de grietas es como para que sepáis lo que no va a pasar o lo que si os pasa tiene solución
0: y, y nos veáis en el siguiente episodio contando otra cosa a ver el tema de las grietas a veces te pautan una pezonera que eh, bueno pues eh, pondremos un enlace porque me parece importantísimo dado que Rocío me ha dado solo tres minutos para explicar algo tan potente como esto pues deciros que es importantísimo todo lo que usemos usarlo correctamente ¿vale? porque queremos poner una vía para mejorar la situación y lo que podemos hacer es a veces empeorarla ¿no? eh, la pezonera es algo que se pone encima del pecho entonces estamos evitando el contacto directo de la boca del bebé con la teta de la mamá en algunos casos puede ser muy beneficioso pero no dejamos de intervenir porque si no hay una correcta eh, transferencia de leche, si el bebé tiene problemas para esa movilidad de la lengua y encima le añadimos la pezonera estamos añadiendo un handicap más entonces como no me dejan extenderme y es un tema potente vamos a poner luego un enlace de cómo colocar correctamente la pezonera para que el bebé no tenga que hacer un mayor trabajo y no haya eh, que solventar ese, ese vacío que hay que provocar a la hora de colocar la pezonera que a veces no se colocan como se debe y estamos haciendo que el bebé trabaje más de lo que ya de por sí y además, le cuesta es, tomar la pezonera,
1: esa teta. Y ¿para qué está indicado? Está indicado cuando, digamos, no tienes pezón o te falta pezón. En el sentido de que tienes un pezón invertido o retráctil. Mi experiencia, ¿eh? Mi experiencia, bueno, de primerizar esto me lo pongo, pero parecía que me estaba poniendo una tetina. ¿vale? ¿Cómo no. hemos
0: cambiado? Antes no contábamos nada de nuestros casos particulares no, y pero, ahora...
1: Pero es que eh, más que mi experiencia, realmente quería decir mi opinión. Más allá de que yo con, con mi hija me lo puse hace un momento, con el tercero que ya sabes un poco, dice, bueno, tengo aquí una supercrita, voy a intentar que haya menos rozamiento. Uh -huh. Arremangas la pezonera, <ríe> como dice el, el enlace que vamos a poner. Te la pones... No está del todo dicho que se quede como tiene que estar. Venga, vale, te la pones. Que yo sé que las pezoneras a veces salvan las estancias, pero cuando es cuestión de pezón retráctil o invertido. Al menos los, las que yo he visto que ha ido fenomenal y luego ya han tenido que retirarlas poco a poco y tal. pequeñitos,
3: muy pequeñitos, grandes, prematuros. Que necesita una buena herramienta. Pero con no un bebé normal
1: te lo pones y como al final esas pezoneras son muy grandes. No, Aunque no hay tallas, ¿eh? No, pero no me refiero al diámetro del pezón, ya, sino a lo que, que es lo son. larga que es. Entonces... Sí. Al bebé se lo pones en el paladar, o sea, al final le entras a tetina. Y al final, ¿a dónde le llegan los labios? Porque tiene una boquita, estoy hablando de un bebé de unos días. A la punta del pezón. Es que aquí se Resultado, nos ha olvidado... madre que tiene una grieta, te succionan sobre la punta del pezón. Sí. sí. No chillas lo...
3: porque son las 4 de la mañana. Presidente, yo sí chillaba, perdona.
1: <risa> <risa> te lo chafa más todavía. ¿Qué entonces... te lo chafa? ¿Sangrando la, la, la... Sa... pezonera con sangre? Entonces dices, no tirada ahora mismo. Algo pas algo haremos, pero esto no.
3: Si el dolor es similar con pezonera o sin pezonera, yo os animo a que no la uséis, ¿vale? Porque las grietas con pezonera, cuando te las... Hace un bebé usando pezonera son peores. No te das cuenta realmente.
2: De son que más que profundas.
0: Está haciendo realmente ¿vale? daño más, más dentro.
2: Y yo creo que se nos ha olvidado lo fundamental, ¿no? Y es... ¿cómo puedo hacer una corrección de postura que es lo que al final va a evitar y va, va a curarnos las grietas que tenemos y va a evitar que tengamos grietas en el futuro? Lo fundamental y lo principal es acudir a un lugar donde haya personas que nos vayan a hacer una observación de la toma y vayan a ver cuál es el fallo si pones al bebé más torcido, más arriba, más abajo si te echas hacia adelante, ¿dónde están esos sitios? Nuestras matronas y los grupos de apoyo, de apoyo a la lactancia que no lo hemos dicho O sea, en el grupo de apoyo a la lactancia una de las cosas que más se hacen es solucionar grietas haciendo una corrección postural. Claro. Una corrección postural es, eh, pues mira, ponte, siéntate derecha, apoya el brazo o, o siempre intenta ponerte en un sillón donde claro. puedas apoyar el brazo para sujetar bien al bebé porque al final si el bebé eh, pesa mucho, pues Allé. se te va escurriendo hacia Allé abajo. Tarde. Son pequeños consejos de observar, observación de la toma y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que esa ma madre... Ponga bien al, al bebé.
3: Ayer por la tarde, en eh, la reunión de Puente Tocinos, de una mamá eh, eh, corregimos el eh, agarre. La mamá notó una gran eh, Una gran... alivio. Gran alivio, alivio. ¿vale? Cuando simplemente, sin tocar a su bebé ni a, su, ni a la mamá, ¿vale? Le sugerimos que pegara al bebé más a la teta y que sí. se lo bajara del codo y lo situara en el antebrazo.
2: Apoyara esos, la cabeza en el antebrazo. Exactamente.
3: Esos dos gestos provocaron en la madre una sonrisa.
0: Es que, a ver, aquí en el podcast es algo muy difícil de tratar, por eso la importancia de las reuniones y, y el contacto físico, pero es que hay infinidad de fisiologías de las tetas e infinidad de, de cómo boca. nace ese bebé. Porque hay bebés muy chiquititos, hay otros bebés que abren la boca genial, hay otros bebés que apenas se mueven y que no tienen facilidad para sujetar el cuello. Y, y bueno, la edad del bebé también va evolucionando y las posturas también hay que ir adaptándonos a ellas.
2: Pues sí. yo pienso que ya sobre la grieta hemos hablado la, bastante. A, a, <risa> ver si, a
1: ver si va a ser que por una vez que acabamos cortando, pero en tiempo,
0: ah, no, algo era. <risa> a ver, yo eh, quiero puntualizar una cosa que he empezado antes a decirle y con tantos chascarrillos se me ha pasado. Y yo creo que es importante. vale eh, Cuando hemos estado hablando del tema de la existencia o no, vale pero la posibilidad del frenillo, me gustaría puntualizar que hay frenillos que no se les da la, la, real, la verdadera importancia que tienen porque dicen, bueno, es que a medida que crece la boca del bebé puede ser que evolucione esa lengua. Y yo quiero matizar que la importancia de la movilidad de la lengua no solamente está a la hora de dar o no teta, sino también en la, las, a ver, las, las funciones fisiológicas de esa lengua, ¿no? el evitar el atragantamiento, el abrir el paladar, que la musculatura del bebé a nivel maxilofacial se mueva todo lo necesario ¿no? porque en el caso de haber una existencia de un frenillo que impide la lactancia puedes oír el típico comentario de no te compliques, dale biberón que no pasa nada pero a veces pues sí puede pasar o la mamá puede querer otra situación, ¿no? entonces matizar, eh, cuando tenéis dudas de si existe frenillo o no miradlo al margen de que queráis amamantar con lactancia materna o con otro tipo ¿vale?
1: Muy buena observación. Y yo voy a añadir otra cosa, que es que mientras estamos mirando, pues pasan los días, y por eso decía lo de que los experimentos con gaseosa, y es que eh, esa madre tendrá que sacarse leche. Bien, para mantener la producción de la lactancia... Bueno, bien no. Por un lado, para mantener la producción. Por otro lado, para no mmm, explotar ella... Y por otro lado, para alimentar a ese bebé de otras maneras. Entonces, bueno, pues vamos a remitir a ese podcast donde una de las formas es el dedo jeringa y otra es... Eh bueno, sí, biberón, pero bueno a, a, dependiendo del momento del bebé pues se prefiere ese dedo jeringa por aquello de que se estimule y de que relacione piel con comida, ¿no? al, al meter el dedito pues ve la piel de la, de la yema y no la tetina, pero bueno de esas cuestiones, de ese dedo jeringa de en un momento dado cuando hemos pasado unos días sacándonos, pero claro, perdemos un poco de producción porque no nos ponemos tanto, lo mismo al bebé y a lo mejor usamos un relactador, que os hablamos de eso de cómo sacar la leche y en un momento dado pues aprovecharla con a congelarla, a mantenerla...
0: De todo eso hemos hablado en nuestros podcasts, Hablaremos Mira, en los siguientes. Ya que lo nombras... Eh, se nom ¿Extracciones para conciliar? La teta en el hospital. Es el título que tiene el podcast que está hablando ahora Rocío. ¿vale? Que es el episodio número 45. Y, y así os facilitamos así el que vayáis todo. directos. Aunque siempre recomendamos que escuchéis los anteriores, porque en la te dar teta no ha cambiado tanto, desde el primer capítulo hasta el 61 de hoy... Pero este justo que nombra Rocío es el capítulo 45. Sobre todo porque esto que decimos de mantener, de que la grieta se cierre al final, mientras la grieta se cierre,
1: hay madres que nos dicen ya mira, pero es que yo veo las estrellas. Entonces claro, en lugar de darle al bebé 15 veces al día, pues si puede le das 8. ¿Resultado? O le das 15 pero más cortas. Entonces el nene toma leche con menos grasa. Y entonces coge menos peso y entonces ya nos levantan la cejas. También tenemos por ahí cosas de madres y de suegras, porque a veces los que levantan la madre, las cejas son las madres y las suegras. Hay un capítulo de Entornos Hostiles que se llama sí, así. Les faltan
2: cejas a algunas personas para <risa> sí. levantar. Yo entonces, creo que está para otro podcast. ¿eh? Claro. Las cejas. Entonces por eso...
1: <risa> Hay que mirar y hay que sacarse leche y seguir estimulando y ver. Ya veremos eso, la relaxación, la extracción poderosa, todas esas cosas las comentamos en otro día, porque como hemos dicho, esto no se agota aquí. Nos vamos a ver. Eh...
2: Porque es que la lactancia es muy bonita. Es muy bonita. <risa> y muy prolongada.
1: ¿Cómo sí. era que somos eh, familias que buscamos la felicidad? Esto lo tenemos que. Eh,
2: no, enlactando, eh, lo que queremos son familias felices. Familias
1: felices, pues eso. Y la lactancia muy bonita, con eso nos quedamos. <risa> Vamos a despedirnos, prometemos continuar en, en el podcast de mayo, de junio y a veces hasta julio grabamos, depende ahí un poco de nuestra, de nuestra capacidad para hacer multitarea Está y de no dormir y todas esas cosas. Pero bueno, de momento esperamos que, que os haya resultado entretenido y de utilidad el podcast de hoy muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y también esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm lactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red, nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre mucho amor y, y mucha fereza
2: lo mismo que a mí, que aquí en Murcia en vez de disbiosis, decían disbiosis entonces yo hablé con alguien, con algún profesional sanitario y decía
4: tengo disbiosis,
2: es que lo que tiene esa madre es disbiosis, y yo le entendí como disbiosis y luego cuando estaba haciendo yo la formación para ser asesora... Como no me dejé
1: darle al botón esto lo casca a mí, lo ah, hace para. ¡No me he dado cuenta! ¡Hasta pronto!